0: 嗨，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天我们题目是如何观察00915高股息 ETF 报酬率低调王者凯基台湾优选高股息3 0 ETF 基金啊，筛选机制有何独特之处啊？这是00915研究的上级啊 ，00915 啊，它是在2023年11月13号来看它的累积报酬率，大概有 50.88 percent， 是高股息 ETF 当中低调的王者。同直接打赢零零五零的十八点七 percent。其实网络上业配跟新闻看起来好像对于这一档 ETF 并不是这么多了。相较于00929或是其他高股息，似乎没有这么抢眼。有朋友留言说、哦，希望可以做一下00915919929的比较、啊。这种 ETF comparison 啊，之前我们要先针对这各档 ETF 先做完研究，才有办法比较啦。当然，如果各位你自己听完每一集的内容，你也可以自己做一个总结啊。那零零九一九。九跟零零九二啊，在过去的集数已经有很多分享。那零零九一还没有做过研究，但是因为它的内容比较多一点，我们分为上下两集做讨论。第一集着重于筛选机制的特点哦，第二集为成分股的权重安排的方式以及优缺点的讨论。特地做了一张表，是我们高股息 ETF 的还原报酬率表啊。那这个东西我是用 Google Sheet 所制作的，那基本上它会自动更新啊。除了它的股息，我要自己用手动去更新的、啊，原因是因为没办法一次去爬太多网。页。也很容易会被人家拦截掉。那 OK， 反正在这一档标的里面啊，我们大概是列到第十项，第十个就是00915。那凯基优选高股息 30， 它的还原报酬率啊，目前是 50.88%， 八是到11月13。啊。当然各位听到节目的时候，这个报酬率可能数据又改，但是我想它在领先的地位可能暂时还不会改变这么快。那相较于0050啊，是差不多 18.73%， 那次之呢，有元大的。高股息0056是 44.35 啊，再來就是 00918， 大华优利高田息30哦， 0零九一八这档其实我也觉得它蛮低调的，那有机会的话我们再做一集跟大家做分享。基本资料部分啊， 0 0 9 1 5的 ETF 它简称叫做凯基优选高股息30啊，成立是成立的日期是在2022年的8月1号，挂牌日是在8月9号啊，那收益分配它是采用季分配，那季分配其实应该算是现在蛮主流的一种方式，风险报酬等级是在 RR 四，所以这种。指数呢，是我们台湾指数公司所发行的特选台湾上市上柜多因子优选高股息三十指数，所以它的特点是一个多因子啊。内扣费用的部分啊，经理费大概50亿以下是 0.30 percent 啊，超过50亿大概是 0.25 percent。那、啊、我里查了一下，应该是有超过50亿的、啊，所以应该是用后者这个。保管费呢是 0.035 五 percent， 详细的内扣费用啊，公开说明书还没有揭露，通常会是在检视公开说明书里面可以看到啊，但是目前还没有揭露，期待说到时候它在。更新。报酬率的部分，月报9月30日期截止日，三个月呢是 16.74 percent， 六个月是 32.65 一年是 56.94 percent， 今年以来是 45.85 percent， 成立日从8月1号呃2022年的8月1号来算的话是 47.31 percent， 这个报酬率的表现状况啊，其实还算蛮不错的。指数母体的部分啊，有台湾的上市以及上柜普通股票，那指数母体排除创新版股票之后啊，属于市值前300大的股票，所以从这里面你。可以先有一个印象是，他是大概都会选一些大公司啊，大公司纳入母体流动性检验的部分， 1 2个日历月成交金额总额前 80% 股票，而且它要满足一些条件，就可以认为通过流动性筛选。最近12个日历月成交金额总额前 20% 股票，以及啊至少有8个月自由流通周转率达到 3%。初次上市上柜如果没有满一年，那最近3个日历月自由流通周转率需要达到 3% 以上。其实。讲那么多，白话来说，就近期流通好的公司啊，重点是近期流通好，指标筛选啊，获利能力的部分。我觉得他在这里是讲四季的营业利益总和是正数，那品质指标是一个重点。当你通过了获利能力之后啊，这里比较特别，它要分金融业跟非金融业，分别依照资产报酬率以及股东权益报酬率，排除最低二十五的股票、啊、分析来看啊，金融看资产报酬率 ROA 啊，这蛮合理的。那分金融业看 ROE 啊 ，ROA 的部分啊，我里查了一下，有些朋友可能不知道，它是在金融业里面的资产报酬率啊，它是一个比较重要的财务指标，如果你用白话来讲，因为像这些银行业、金控业，它是跟大家收取，比如说存款，那存款其实就是它的一个进货，它的货品嘛，它必须要把这些钱放贷出去，它才能够赚钱。所以比起一般公司来说，你用 ROA 来去看。它的获利能力是比较合理的方式。那在金融分析当中啊，投资者跟分析师時,时常使用 ROA 来评估企业的整体经营表现那而且可以跟其他的同业的公司进行比较。那如果 ROA 它比较好的情况是指说经营的效率啊，跟资本利用的效益会比较高一点。ROE 的部分，我们如果在非金融业里面啊，一般来说会使用 ROE 来去评估、啊。当然它并不是绝对的客客观啦，应该是讲说它在。某些程度底下，你用 ROE 来看，的确，你用这一间公司跟另外一间公司，它是一个重要财务指标。那也就是说，如果高 ROE 的公司啊，通常会被视为有效的利用股东资金，而且有具有强大的盈利能力。当然，它还有一些限制存在啊。大家如果有兴趣的话，可以再去翻阅一些书籍，指标筛选。这里有提到下行风险啊，通过品质指标，刚才那些指标筛选之后，它会用近126日的日还原报酬，排除负日还原报酬率的标准差最高十 percent 的股票。其实这里讲的很复杂的感觉，但是原则上它就是计算近半年的还原报酬率，而且啊，把最赔钱的前十 percent 的股票给剔除掉。这里有提到下行风险，就是 d o s i d e risk， 只说投资或是项目面临到不利的方向的风险，白话来说就是下跌的可能性啊。所以它通过这个。方式来去找出哪些有下跌的可能。原则上、啊，标准差它本身就是一个正数、啊，标准差越大就代表说程度越高。排序的方式，波动指标呢是计算近一两百五十二日的日还原报酬标准差之导数啊。分析来看，原则上它就是用差不多一年的时间去计算标准差导数，用来啊判断波动度的大小做排序。这里有提到标准差的导数，不晓得各位是不是有学过啊？几率与统计啊，标准差的导数啊，通常会被称作精确度啊，精确。度。度呢？它是统计学里面的一个术语，它也就是标准差的导数嘛。那白话来说啊，精确度越高，就代表数据集中的数值越精准了，那波动就越小。相反的来说啊，准确度越低的话，就代表数据集中的数据这个数值啊波动比较大。所以我们可以理解，你如果用看导数的方式来看的话，数值越大，它波动越小嘛；那数值越小，就波动越大。所以它用排序的方式把数值大的排在前面，于是啊，波动比较小的就容易被它筛选到补习指标的部分啊，这里面提。提到 A、B、C 三个点，我觉得这三个点其实蛮有意思的哦。他提到说，最近三年的平均现金股利，第二个呢，这个 B 呢是最近一年的现金股利，再来 C 呢是最近四季每股盈余总和乘上最近三年的现金股利平均发放率啊。所以你看，其实 A、B、C 分别就代表什么？过去、现在跟未来的现金股息的表现嘛。他把 A、B、C 这三点呢、啊，把它加重起来除以三了、啊。所以分析来看，过去、现在、未来的现金股息的表现都包含啦，算是一个很完整的方式啊。那股息的值。标就是过去加现在加未来啊、哦，除以三嘛，因为有三个人呐、啊，所以就除以三。波动指标跟股息指标的分析啊，原则上流通性好，而且还要股息指标非负值，也就是排除亏钱的公司。波动性由小排到大，那股息指标就刚才所提，过去、现在、未来加总在一起除以三。那未来呢，是用最近四季的每股盈余总和乘上最近三年现金股利平均发放率啊。其实哦、喔，过去、现在顶多就是没有发现金股利嘛，顶多就数值零啊。可是他这里竟然还要提到说，哎、欸，负值、欸，哎，是不是很奇怪啊？我这里想了一下，原则上就是未来的这。A 项有可能美股盈余是负的、啊，就代表近期是亏钱的公司哦，所以他把亏钱的公司给排除掉。结论来提一下多因子优选高股息三十指数的特点啊、哦，针对赚钱公司的这种筛选。方式啊，特别着重，而且要排除掉不赚钱的公司。那指标当中的特点啊，针对了这个下行风险有做筛选。那近一百二日的日还原报酬，排除掉负的日还原报酬标准差最高十 percent 股票。其实啊、喔，这一点相当于说排除未来可能不赚钱的公司啊。那以统计来说，标准差越大，就代表后续不赚钱的可能性增加。我觉得这一点的特点其实还蛮特别的。那因为大部分大家看一些现在市面上高股息的股票啊，通常好像没有特别针对未未来可能不赚钱的公司做一些筛选的方式，那它这一档 ETF 它是有做这件事，而且在大家比较在意高股息里面的，现在、过去、未来，它通通都把它包含在里面，是不是在这一次的设计里面看起来是蛮不错的一个概念？那关于权重的安排啊，它的占比啊，跟细部的这一档 ETF 的优点跟缺点，会在下一集跟大家做分享。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。免责声明啊，内容若提及历史绩效，不代表未来走势。那受众应用独立思考之精神啊，研究仅。仅供参考，勿作买卖依据。个人心得分享，非投资教学，无业配。那非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾公司、啊。内容有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台若有动态广告，纯属支持平台营运，内容请谨慎评估，非洗脑节目，内容可能有错误，请自自行培养能力验算查证。